0: Bonjour et bienvenue au podcast, c'est le balado officiel du bac en sciences politiques de l'Université Laval. Aujourd'hui, c'est un épisode chronique et sans plus tarder, je vais vous présenter nos trois chroniqueurs d'aujourd'hui. Nous, avons, euh, nous allons commencer d'abord par Elliot Bélanger qui va nous parler du climat social et politique espagnol. Ça va bien, Elliot Oui, ça va super bien. vous? Ben oui, ça va bien. Merci. Euh, nous avons Charles-Olivier Pelchat qui va nous parler de la situation actuelle à Taïwan. Comment ça va? Ça va très, très bien. Et nous avons Noé Girard-Blanc qui va nous parler des conséquences environnementales des guerres. Comment ça va, Noé?
1: Ça va super. Merci.
0: – Excellent. Donc, sans plus tarder, on va commencer. Elia, tu veux nous parler du climat social et politique espagnol. Peux-tu nous préciser ta pensée?
2: – Oui, c'est ça. C'est pour Vraiment, pour être plus en, en, en précision sur le sujet, ce n'est pas de, le climat social et politique d'actualité, on mm -hmm. dans ce moment, tu sais, en Espagne. Je, parle, je vais vraiment plus viser dans les années 1930, soit okay. euh, précédent et suivant la guerre civile espagnole, qui est une guerre, qui est un conflit, je veux dire, qu'on... Des fois qu'on oublie un peu qui est mm -hmm. arrivé juste avant la, la. qui est vraiment overshadowed, qui est assombri par la Deuxième Guerre mondiale, mm -hmm. qui, a, qui, a, qui a duré de 1939 jusqu'à 45 ouais. Mais c'est quand même un conflit assez significatif parce qu'on qu'au niveau d'un point de vue historique et politique, on a des, des événements qui surgissent de ce conflit-là qui sont assez notables, comme euh, Franco euh, Francisco Franco, qui est le dictateur espagnol qui va durer euh, à côté de Salazar au Portugal mm -hmm. jusque dans les années 70. Euh, on a aussi les, premiers, les premières communes anarchistes qui, qui durent pendant quelques années en, en Catalogne, dans la région de Barcelone. Euh, on a euh, une alliance euh, des communistes et des républicains démocrates euh, dans la République espagnole qui se combattent contre les nationalistes. Il y, y a beaucoup d'enjeux de, qui sont quand même imp importants à voir. Puis la question... Euh, puis l'idée derrière ma chronique euh, mm -hmm. d'aujourd'hui, c'est vraiment de faire une comparaison de ce climat-là, euh, social et politique, dans ces années-là, aux États-Unis okay. en ce moment. C'est vraiment ça l'idée. C'est un, un peu long euh, comme, euh, comme titre, mais je base ça sur un travail que j'ai fait au cégep dans mon cours de sociologie ouais. de fin de session, où est-ce que j'ai travaillé, puis j'ai étudié vraiment les, les changements sociaux euh, qui ont mené à ce conflit-là, okay. puis qui sont passés après. Puis, il y a beaucoup de ressemblances qui peuvent être tirées euh, des États-Unis euh, pré-2016, post-2016 et encore aujourd'hui, okay. soit après l'élection de Donald Trump, mm -hmm. euh, sur vraiment la polarisation sociale et politique en deux euh, factions, on pourrait dire, de la société, mm -hmm. euh, soit des, des mouvances et des groupes plus traditionnalistes. Si on regarde en Espagne, les nationalistes, il y avait vraiment toute la communauté euh, euh, monarchique euh, des, des deux différentes monarchies qui voulaient prendre mmh. le pouvoir. On a l'Église catholique, tu sais, la, la, la communauté religieuse, et bien d'autres mouvances, l'armée surtout qui menait un peu ces, ces, ces différentes factions là. Puis on a du côté plus progressif, euh, en comparaison aux États-Unis peut-être qu'on pourrait dire, on pourrait ouais. dire en gros les démocrates, wow. que c'est cette définition-là est relative à chacun, à son point de vue politique, mmh. mais ça risque. On a vraiment deux clans de chaque côté qui s'opposent avec des, des points de vue politiques qui sont vraiment. Euh, différent.
0: J'ai super hâte de voir ce que tu vas nous dire parce que ouais. j'ai l'impression que de prendre un peu le modèle américain qu'on qu connaît quand même bien, ouais, puis de, de le prendre, à, de le comparer avec le, le modèle espagnol qu'on connaît plus ou moins bien. j'ai l'impression qu'on passe quand même assez rapidement dans le cours d'histoire sur ce modèle-là. Ouais. J'ai hâte de voir qu'est-ce que tu vas nous dire.
2: Mais c'est ça exact. On en parle vraiment pas en histoire ni au secondaire, euh, cégep, mm
0: -hmm. Mais
2: c'est quand même vraiment super intéressant. T'sais, fait que j'ai rapidement survolé ça un peu, juste parler des, des, des deux côtés. Euh, avant la, avant la, la guerre civile espagnole, qui a débuté en 1936, euh, on avait pendant plusieurs temps, plusieurs dizaines d'années, voire vingtaine, cinquantaine d'années, euh, une grosse période d'instabilité, parce qu'on se souvient, euh, au niveau de la colonisation, mm -hmm. là, on retourne des centaines d'années auparavant. Oh, ouais. Les deux empires qui menaient le monde, c'était l'Espagne puis le Portugal. Là, durant la colonisation, c'est l'Amérique la, du Sud, les Caraïbes, tout ça, la richesse tout, qui provenait mm -hmm. euh, de ces colonies-là. C'était l'Espagne qui menait en Europe. Puis après ça, l'Espagne puis le Portugal se sont fait éclipser. Puis à partir de cette période-là, on parle de la guerre des euh, Américains contre les Espagnols pour Cuba. Ça, c'était dans les années, je pense, euh, mille, fin 1800. Okay. Euh, c'est à partir vraiment de ce moment-là que c'est la dégringolade de, le, de la nation espagnole vers euh, la position qu'elle est un peu aujourd'hui, dans le sens que c'est de passer d'un empire à... Une nation comme les autres. Oh, ouais. C'est vraiment, cette période-là est marquée par de l'instabilité politique, sociale, des changements euh, courants, euh, des révolutions. Il euh, y a l'installation, comme un peu en France, est comme on, on est rendu à quoi La Vème République, je pense. Hein? Ouais. <rire> comme un peu en, en France, dans le sens qu'on passe de république en monarchie à république en mm -hmm. monarchie à plusieurs reprises. Euh, puis ça, ça fait que empirer la, et polariser la population qui mm -hmm. se range derrière des côtés soit plus religieux ou qui voulant prêcher plus la, la, la progression vers l'État moderne euh, qui s'oppose à, à la région, etc., euh, étant les républicains, les mm -hmm. démocrates. Euh, donc, euh, il y a une montée des tensions dans, au début des années 1930 euh, qui vont mener euh, à ce, à ce « putsch »-là. Le « putsch okay. » est un, un coup d'État, en français, qu'on pourrait dire, par l'armée. Soit que en, en 1930, c'était un gouvernement plus... Euh, c'était, je pense, euh, la dictature de Primo de Rivera, qui mm -hmm. était un dictateur militaire. Puis là, ça fait, il s'est fait déposer, puis il permet des élections démocratiques en Espagne. Et il y a un peu d'instabilité du fait que c'est comme des grosses coalitions, des grosses factions euh, euh, qui essaient de prendre le pouvoir euh, au, du, au, au gouvernement puis de régner pour imposer un peu sa vision des choses, que ce soit euh, plus de la, de la droite religieuse ou de la gauche plus socialiste. Et en 1936, on a euh, l'élection d'une grande coalition euh, de gauche républicaine, ça passe de, des libéraux républicains un peu de droite économiquement à des marxistes-léninistes de gauche stalinistes, vraiment une grosse, une grosse euh, coalition okay. qui prend le pouvoir, puis qui veut euh, aller en opposition contre euh, l'armée, etc. Et donc, on a Francisco Franco qui est à ce moment-là en Afrique, qui euh, va... Il décide euh, de revenir. Exactement. Okay. Il part de l'Afrique, je pense, de, du Maroc, au nord du okay. Maroc, puis il va... Euh, déclarer la guerre, à, à, voulant reprendre le pouvoir pour instaurer euh, la, le modèle féodal, traditionnel. Okay, puis
0: il déclenche la guerre à Primo Deriva. De euh,
2: non, Primo, Primo de Rivera qui est un membre de l'armée, okay, okay, okay. qui, qui, qui est dans son camp un peu. C est, c est, okay. il, il, dé, il veut réinstaller un, un peu le, le système qui était utilisé auparavant, où est-ce que c'est l'Église, okay. être un peu contre le run de du progrès, puis oh, wow. de, des États modernes qui arrivent au début du 20e siècle. Okay. Euh, donc, euh, à ce moment-là, il y a le push qui, 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 entre, en, en qui entre en jeu, exact, oui. euh, puis le conflit commence. Là, il y a vraiment, faut prendre en compte que l'armée est majoritairement du côté euh, des réactionnaires, dans le sens que du côté d'Église et de Francisco Franco, des nationalistes, qu'on dit. Euh, donc là, la République, qui est assez, euh, assez enfantin, assez, assez nouveau, pas... Pas de, vraiment de, de soldats pour euh, prendre l'expérience, la capacité exactement. à répondre à tout ça. Et donc, ceux qui répondent à l'appel, ce sont les ouvriers en grande majorité. Ce sont les ouvriers qui vont prendre dans les casernes les armes à feu, tout ça, qui vont wow. s'armer et qui vont aller contre euh, les, qui, tous ces syndicats. Je me souviens plus, c'est quoi le. Il que je retrouve les noms. En tout cas, mais on a tous les syndicats okay. espagnols de différentes orientations politiques. On a le CNT FAI, si je me souviens bien, qui okay. est de, na... de nature plus anarchiste qu'on va voir beaucoup plus en Catalogne, ou est-ce qu'on va voir, historiquement, il y avait en Ukraine, mais là, à ce moment-là, il y a aussi vraiment les premières... La, la première vraie expérience politique de, du modèle anarchiste qui, pendant un certain temps, fonctionne assez bien. On a des spectateurs comme George Orwell, que vous connaissez, oh, ouais. je pense, c'est avec 1984, qui vient et qui écrit un livre sur... Euh, je me souviens plus exactement du nom du livre, en plus je l'ai lu, ça tombe mal, ah. euh, qui écrit sur la guerre civile espagnole, sur la Catalogne, ah, hommage à la Catalogne, qui est un très bon livre, okay. qui parle vraiment de son expérience de là du début de la guerre civile, où est-ce qu'il vient en volontaire, comme plusieurs personnes à travers le monde, on a des Canadiens, on a des Américains, des Anglais, des Français qui viennent se battre, soit pour les nationalistes mm -hmm. ou pour les Républicains. Là, il faut prendre en compte que... Euh, la conclusion de la guerre, les nationalistes ont gagné, puis Francisco Franco a été au pouvoir jusqu'à les années 70. Après sa mort, la démocratie est revenue, etc. Mais à ce moment-là, la réaction du monde à ce conflit-là, c'était de, de conserver une certaine neutralité. Soit qu'on avait le, le premier ministre anglais, je pense, qui était là aussi, Durant-Hitler, qui était vraiment le, la, la... Comment est-ce qu'on dit ça? Euh, de ne pas vouloir intervenir, la non-intervention pacifiste. Mm -hmm, okay. Il y a un terme pour ça, la il faisait ça avec Hitler, dans le sens que quand Hitler a pris l'Autriche, quand il a pris la Tchécoslovaquie, c'était de ne de, de pas intervenir, de pas être violent, de vraiment d'être de, tout doux pour le laisser faire sa affaires et ouais. dire oh, « peut-être qu'à un moment il a, va arrêter.
0: Est » Est-ce que dans ce cas-là, là, tu tu mentionnes Hitler, est-ce qu'on pourrait comparer Hitler à Franco euh, ou à des Mussolini? C'est -ce
2: une très bonne question. Euh, puis George Orwell parle de, vraiment de cet aspect-là dans son livre qui explique, parce que là on pourrait se dire Ah, mais dans ce cas-là, pourquoi est-ce que, est que l'Espagne n'a pas pris le côté de Hitler mm -hmm. et de l'Italie durant la oui. Deuxième Guerre mondiale si c'était un autre dictateur fasciste oui. Puis Orwell explique dans son livre que, et je le cite, que Franco n'était pas exactement comparable à Hitler ou à Mussolini, même s'il était dans, okay. la, dans, dans la nature fasciste aussi. Mm -hmm. Sa rébellion était euh, une mutinerie militaire épaulée par l'aristocratie et l'Église espagnole. Et, à tout prendre, fut au début surtout une tentative non tant pour imposer le fascisme que pour restaurer le régime féodal okay. Là, c'est vraiment pas... On n'est pas dans une nature révolutionnaire dans le sens qu'on veut, on veut instaurer un, un nouveau, une nouvelle façon de faire les choses comme avec Mussolini ouais, ou avec Hitler. Oui, ouais. Mais c'est vraiment d'un de, de, point de vue très traditionnaliste de revenir à l'arrière. Puis okay. d'opposer les, les récents changements, de vraiment restaurer la noblesse à leurs endroits, de restaurer la monarchie et de remettre le pouvoir à, à l'Église dans la société. Fait que de, vraiment de revenir en arrière. Okay. Euh, c'est ça. Fait que une comparaison qui peut être faite avec les États-Unis, c'est comme j'ai dit oh, précédemment, c'est vraiment la polarisation de ces deux côtés-là. Au niveau politique, l'instabilité qui commence à monter, le, le, un événement assez notable qui est le l'attaque du capital en 2021, le 17 janvier, mmh. qui est vraiment ouais. un événement que je pense que tout le monde se souvient. Ouais. C est, c est, c est, on dirait que c'est des symptômes. Moi, quand j'ai fait l'étude, on, on, je lisais l'histoire de l'Espagne, de la guerre civile espagnole, puis c'est des symptômes qui, qui, qui sont très similaires aux États-Unis dans le sens que c'est la, la croissance de la violence vers l'éclat, l'explosion ah. en, en une guerre civile mmh. qui serait possible. Je pense que certains parlent aux États-Unis. Je pense qu'on il faudrait utiliser ça comme, euh, comme une méfiance, mais surtout comme un avertissement. Le, 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 les paroles que le, tout le monde connaît, comme ceux qui oublient l'histoire... Euh, mm -hmm. Je ne me souviens plus par cœur. C'est quoi? C'est ceux qui oublient l'histoire, ils vont la refaire.
0: Ouais,
2: ouais, ouais. mm -hmm. C'est exactement ça, dans le sens que c'est... Lorsqu'il y a une polarisation si sévère dans une société avec euh, deux camps qui ne peuvent pas s'entendre, c'est fondamentalement s'il n'y a pas des actions qui sont prises non seulement à l'intérieur de cette nation-là pour essayer d'avoir un, un juste milieu ou vraiment de comme convaincre l'un des deux côtés mmh. ou aussi de l'extérieur parce que là on parle tu sais euh, tu avais les nationalistes et les républicains dans cette guerre civile là puis il y avait la, la réaction du reste du monde c'était d'avoir une certaine neutralité comme j'ai dit mmh. cependant euh, Hitler puis Mussolini étant bien honnêtes comme ils étaient, comme ils étaient ont quand même massivement aidé les nationalistes. Ce qu'il y a, c'est non seulement l'armée était du côté des nationalistes, mais là, on a mm. deux nations qui sont bien in industrialisées, qui ont une bonne armée solide. Là. On a oh, ouais. des régimes fascistes qui ont une grande, une grande, mettent une grande importance sur l'État puis l'armée, la, ouais. la violence. Eux autres vont massivement aider l'un des deux côtés, tandis que les nations démocratiques ne vont même pas essayer d'aider l'alliance la, la, démocratique. Wow. de de contenir cette, cette attaque-là à la démocratie, puis de, de soutenir ce, ce camp-là, ils se mettent en, en repli, puis il y en a certains même qui vont défendre les nationalistes. Mmh. Fait que ouais. c est, c est, non
0: c'est... C'est fou, là, puis quand on regarde les États-Unis, il y a aussi cette crainte de dualité-là entre les, les républicains et les démocrates, euh, puis j'ai comme l'impression, depuis que je regarde l'actualité américaine, l'histoire américaine, j'ai l'impression que euh, la droite, donc dite euh, républicaine, est plus en train de, de, de tourner dans un virage un peu antidémocratique, mm -hmm. puis que la... C'est ben pas, pas la gauche, mais le, le centre démocrate euh, est plus en train de comme, faire un point d'honneur sur la préservation de cette démocratie-là. Puis on dirait que le, le, la dualité est en train de, de se modifier en mm -hmm. attaque à la démocratie, tandis qu'au bout du compte, initialement, ce sont puis les deux sont pour la démocratie, mm -hmm, Exactement.
2: Ouais. C'est ce qui fait peur un peu, j'ai l'impression. C'est ça. Bien, chacun veut défendre son point de vue de comment est-ce que les choses devraient fonctionner. Mm -hmm. c'est son point de vue de son propre status quo. C'est sa vision des choses. J'sais, les deux sont en... C'est fondamentalement, ils se disent, ça, c'est moi. C je sais que c'est comme ça que ça devrait fonctionner. Ouais, puis il y, y a des possibles et des négatifs, mais c'est comme... Un autre aspect qui est important à savoir puis qui est différent... Euh, de ces deux, euh, de ces deux situations-là, c'est qu'en Espagne, euh, c'était vraiment les, les, la nature de ce conflit-là social, de ce changement-là social qui a mené à ça, à cette éclosion de violence. C'était vraiment un conflit, euh, c'était une lutte de classe, dans okay. le sens qu'en Espagne, on voyait vraiment la noblesse, euh, l'église qui sont, on se souvient tous des, des classes dans le temps féodal qui, étaient, qui vraiment dirigeaient euh, les nations. Mm -hmm. Puis là, on, se voit, on les voit mettre en opposition contre la nouvelle classe ouvrière, tu sais, après la révolution industrielle, tous ces nouveaux gens-là qui gagnent un certain pouvoir politique, ils tombent en opposition parce que, ouais. fondamentalement, ils ne peuvent pas tous diriger en même temps avec mm -hmm. des points de vue différents. Comparé à l'autre aux États-Unis, un point de vue qui est... Ben, une réalité qui est très différente, c'est que là, la classe ouvrière est quand même divisée aussi, parce que c'est pas nécessairement... c'est un, une lutte de classe, mais là, la, la classe ouvrière, dans un certain côté va comme aller contre ses propres intérêts et supporter, ouais. tu sais, euh, comme avec Donald Trump, on voit, euh, la, on voit une, où est-ce qu'il va couper les taxes pour les personnes plus riches, pour le 1 pour les grandes compagnies, puis il va augmenter les taxes pour la majorité mm -hmm. de la population, les travailleurs, la classe moyenne. Fait qu'on voit qu'il y a une petite différence, mais il y a certaines différences, c'est sûr. 100 ans ouais, ouais. plus tard, pratiquement. Mm -hmm. Mais c'est quand même important de prendre ça en compte, mais de réaliser que si on ne veut pas que quelque chose comme ça quelque chose comme ça rééclate euh, dans notre face, il faut non seulement prendre action, qu'on soit américain, mais aussi de l'extérieur du monde pour vraiment sensibiliser mmh. puis, puis garder en tête que la violence n'est pas la solution pour établir notre vision des choses. Mmh. Il y a toujours place où est-ce qu'on peut discuter avant de comme, commencer à tirer du gun. Ce <rire> n'est pas idéal. Là,
0: Effectivement, ça. on va prôner euh, le, le pacifisme. Exact. <rire> la
2: démocratie, discuter, parler. Ouais, c'est ça qui est important. Est, je ne veux pas prendre tout le temps, mais c'est plus comme... Il euh, faut voir ça comme un avertissement parce que c'est vraiment, vraiment intéressant à lire puis on ne sait jamais comment -ce que ça pourrait se reproduire puis qu'en tant qu'humains, on a tous responsabilité mm -hmm. à s'entraider à puis à coopérer pour que des drames comme ça qu'on voit encore aujourd'hui, la guerre en Ukraine... Euh, la guerre euh, en Palestine puis en Israël, comment est-ce que des conflits-là peuvent créer tellement de dommages, de peines puis de tristesse, puis comment est-ce qu'on a tous fondamentalement un peu une responsabilité, certains plus mm -hmm. que d'autres, mais néanmoins.
0: Elliot Bélanger, merci beaucoup euh, de nous parler de, de ce sujet. Euh, donc, si les auditeurs souhaitent euh, continuer cette discussion, ils pourront venir te, te voir. Mm -hmm. Charles-Olivier Pelchat. Euh, donc, tu voulais nous parler de la situation actuelle à Taïwan. Qu'est-ce que tu voulais dire? Oui, mais en fait, ce 13
3: janvier dernier, les Taïwanais ont élu un candidat de 64 ans, Lai chang te au poste de président du pays avec près de 41 des voix, okay. celui-ci venant du Parti démocrate progressiste ou plus communément appelé le DPP. Okay. Donc, cette élection présidentielle qui a été marquée par une forte ingérence chinoise, il faut le souligner, a vu la réélection du DPP, présent depuis 2016 avec l'ex-présidente Tsai In-Wen, qui, pour des raisons constitutionnelles, ne pouvait se représenter cette année.
0: Okay.
3: – Lai te qui était le vice-président sortant, prend donc le pouvoir et affirme à son discours de victoire qu'entre la démocratie et l'autoritarisme, nous serons du côté de la démocratie. Ceci était l'une des raisons pourquoi je souhaitais aborder ce sujet dans ma chronique, puisque les enjeux autour de l'île de Taïwan créent énormément de tensions au sein de la région et même mondialement. Pour mieux comprendre la situation conflictuelle entre Taïwan et la Chine, et il nous faut faire un retour dans le temps afin de voir sur quoi repose ce clivage qui semble irréconciliable. Oui. Bon, Transportons-nous en 1945, où le Japon, qui vient d'être défait par les forces américaines, cède l'île de Taïwan aux Chinois. Quelques années plus tard, soit en 1949, après une longue guerre civile déchirant les pays, le pays en deux, le nouveau chef d'État qu'on connaît, Mao tse déclare la République populaire de Chine un État communiste. De son côté, le chef du Kuomintang, Chiang, Chiang Kai-shek, a dû battre en retraite avec ses troupes. Donc ça, c'était euh, les forces qu'on disait mm -hmm. nationalistes. Ouais. Nationaliste, ouais. Euh, ouais, battre euh, avec ses troupes sur l'île de Taïwan en inédifiant un gouvernement parallèle. À cette époque, les deux gouvernements, celui continental et celui de Taïwan, se réclamaient de la Chine véritable et accusaient l'autre d'être un imposteur. Hmm. En 1979, maintenant, sous l'administration Carter aux États-Unis, le président, le président de la Chine communiste, Deng Xiaoping, fait une visite historique du pays, établissant du même coup les liens diplomatiques officiels, parce qu'avant cette date, il n'y avait aucun lien entre les deux pays. Mm -hmm. Et c'est à ce moment que les États-Unis changent de cap, reconnaissant maintenant Pékin au lieu de Taipei comme ville diplomatique.
0: Taipei qui est une ville de, de en Taïwan. En Ta okay. exactement,
3: qui est aujourd'hui la capitale du pays. Okay. Ben, du pays, entre guillemets, wow, tout, ouais. tout, dépend, tout dépendamment. <rire> Puis ça, c'est ce qu'on appelle aujourd'hui la stratégie américaine de l'ambiguïté stratégique. Donc, ils reconnaissent Pékin en tant que capitale, mais conservent toutefois des liens avec l'île de Taïwan.
0: Mmh. Puis l'île de Taïwan, tu on l'a mis entre guillemets, ouais. en guillemets, mais c'est parce qu'en ce moment, elle n'est pas, pas reconnue par l'entièreté des pays. Elle l'était tant...
3: auparavant, mais depuis que la Chine a euh, euh, mis en place la politique de la Chine unique, c'est soit que tu reconnais la Chine continentale ou tu reconnais Taïwan. Tu ne peux pas mmh. reconnaître Taïwan et avoir des liens avec la Chine. Donc, on... Ils ont été quand même assez forts
0: sur ça. Ils son,
3: sont Exactement. On peut, on peut le dire comme ça. <rire> donc, c'est au cours des années 90 que l'île de Taïwan a connu sa véritable démocratisation parce qu'auparavant, c'était une, une sorte de jeune militaire qui dirigeait mm -hmm. le pays, amenant du même coup euh, un idéal politique à l'occidental, donc avec des élections fixes, une liberté d'expression et ça, ce, c'est plus, plus récent, mais avec la légalisation du mariage des personnes de même sexe en 2019. Mm -hmm. Donc, dans la région, c'est quand même considérable. Maintenant, deux événements ont marqué les enjeux géopolitiques de la région ces dernières années, soit premièrement l'accession au pouvoir de l'actuel président chinois Xi Jinping en 2013 et l'élection de l'ex-présidente, que j'ai parlé plus haut, à Taïwan, Tsai Ing-wen, cette fois-ci en 2016. Ces deux personnalités ont une vision et une idéologie qui sont à l'opposé l'un et l'autre, puisque le premier soit une Chine socialiste, unie, ouais. donc qui réintègre Taïwan au sein de la République populaire, et de l'autre une vision démocratique et libérale, mais avant tout souveraine par rapport à la Chine continentale. Ce choc idéologique a causé ces derniers, ces derniers temps une recrudescence forte des tensions entre les deux camps, qui n'a pas été vue depuis des décennies. Mm -hmm. Un des événements qui a marqué l'actualité internationale fut la visite de la présidente de la Chambre des représentants américaine Nancy Pelosi en, je crois que c'était en 2022 mm -hmm. qui a causé la colère de Pékin qui en représailles a effectué des manœuvres militaires autour de l'île afin de montrer leur mécontentement.
0: C'est fou. Hein? Hein,
3: C'est fou. On, on... -là. Ouais. <rire> Puisque la Chine, depuis l'arrivée au pouvoir de Xi Jinping, affirme à de nombreuses reprises la volonté d'annexer Taiwan afin d'unir le pays sur la même bannière. Donc il y a vraiment une volonté forte depuis mm -hmm. 2013 de, ouais. de réintégrer l'île. À titre d'exemple, lors de la, sa dernière rencontre avec Joe Biden en novembre dernier à San Francisco, le président chinois jugeait inévitable la réunification de Taïwan. Et plus récemment, dans son discours d'un nouvel an, celui-ci affirmait que tous les Chinois, des deux côtés du détroit, devraient être reliés par un but commun et partager la gloire du renouveau de la nation chinoise. Donc, c'est. C'est vraiment très récent, ce, ces, ces propos-là. C'est vraiment c'est Xi Jinping
2: n'est pas du même camp de Deng Xiaoping, dans le sens ouais. qu'il y a une normalisation des relations. C'est vraiment plus comme Mao Zedong, vraiment pour l'unification complète. Plus je te dirais
3: que Deng Xiaoping restait quand même sur la voie de Mao Zedong de dire qu'on veut rétablir... Ben, en fait, on veut réannexer l'île à la chaîne continentale, mais n'était pas aussi agressif dans ses propos et dans ses actions comparativement mm -hmm à Xi Jinping Qing aujourd'hui. Donc, on voit vraiment qu'il y a mm -hmm. une, vo une volonté beaucoup plus forte de montrer ses muscles face à Taïwan.
0: D'accord. La, la Chine a une volonté de réunifier Taïwan mm -hmm. à la Chine, mais en même temps, est-ce que de l'autre côté, c'est ce qu'ils veulent? C'est ça un peu le problème. Ouais, mais gens. je vous dirais Tu que vas y arriver. C'est ça, je vais y arriver, <rire> mais
3: je vais, je vais continuer puis on, ouais, on, on en rediscutera juste y après. Il n'y a pas de
0: problème. Vas-y, vas-y. Donc
3: là, euh, ouais. Donc, pour eux, l'île de Taïwan tel que nous la connaissons aujourd'hui, ouais. représente un contre-modèle qu'il faut absolument changer. Parce qu'on le sait, comme j'ai dit, Taïwan représente un peu une démocratie à l'occidentale, élections mm -hmm. élection libre, liberté d'expression, euh, une démocratie qui fonctionne bien. Puis pour la Chine, ça, que ce soit à 130 km de, de leur côte, ça ne fonctionne pas. Ouais, C'est ouais. vraiment un contre-modèle absolu. Parce que depuis la fin de la guerre civile en 1949, le Parti communiste chinois n'a jamais voulu reconnaître l'existence de cette autre Chine et reste dans le discours national comme une sorte de dossier à régler. Mm -hmm. La Chine a comme objectif de devenir la première puissance mondiale d'ici 2049, donc ce qu'on appelle, qu appelle le projet 2049, pour souligner le centième anniversaire de la République populaire, et la réintégration de l'île est perçue comme un objectif historique. Donc c'est vraiment de quoi. Qu il y ait, est une volonté qui qui est défendu. Mm. Aussi, ce qui pousse les Chinois à vouloir annexer Taïwan est son aspect stratégique, puisqu'en effet, la côte ouest de la Chine est entourée de pays tels que le Japon, Taïwan en l'occurrence, les Philippines, etc., ce qui leur cause un sentiment de confinement, puisqu'ils ne peuvent pas avoir accès direct à un artère crucial, qui est l'Océan Pacifique. Mm -hmm. Aussi, comme euh, le, le fait d'être entouré par des, des pays qu qui sont alliés des Occidentaux et qui accueillent des bases américaines, fait que les Chinois se sentent vraiment dans un, un endroit hostile. Donc, le fait de, re de reprendre l'île permettrait de rééquilibrer militairement mm -hmm. les forces dans la, la région. Maintenant, pour conclure, comme mentionné en début de chronique, la réélection du Parti démocrate progressiste ce 13 janvier dernier a remis sur l'avant-scène les enjeux et les tensions autour de l'île de Taïwan, faisant de celle-ci un épicentre poten d'un potentiel conflit. Mm -hmm. Évidemment, personne ne souhaite un escalade de violence au sein de la région, Cependant, les deux camps restent catégoriques sur leurs positions respectives. Donc, l'un, la réintégration, mm -hmm. et l'autre, ce qu'on pourrait qualifier de statu quo. Parce que le Parti démocrate progressiste actuellement ne veut pas affirmer haut et fort l'indépendance parce qu'ils savent que ça, c'est une ligne rouge à ne pas dépasser. Mm -hmm. Donc, restent sur le discours statu quo. Ils disent ben, regarde, on n'est pas reconnu comme un pays indépendant, mais on fonctionne comme on était un. Mm -hmm. Donc, on va miser sur cette ligne-là, puis continuer sur ça. Puis, Tant pis ce que pense la Chine. Donc, c'est quand même une...
0: Ça, ça me rappelle une, une situation, euh, puis elle est très connue, l'Ukraine ouais. et, et la Russie. Oui. Euh, J'ai l'impression qu'il y a un parallèle à oui. faire, un parallèle très fort à faire. C'est sûr sais.
3: que les, les Chinois, actuellement, euh, voient ce qui se passe en Ukraine, puis tentent de voir comment. Parce que c'est une... Comment de... c'est géré. Comment c'est géré, puis ils voient... Comment c'est vu cas, aussi. Puis aussi. Puis ils voient... Comment un peuple peut être aussi résilient? Parce qu'on le sait, l'Ukraine n'a peut-être pas la même capacité militaire de la Russie, mm -hmm. mais la mobilisation, mobilisation populaire face à l'envahisseur est tellement forte que mm -hmm. même la Russie est incapable d'avoir un contrôle sur la région. Donc la Chine prend note de ça.
0: Puis le, le conflit ukrainien-russe, ça fait deux ans quasiment maintenant oui. que, que ça, ça se produit. Est-ce que la Chine, en voyant ça, deux ans, ils disent « Est-ce qu'on a deux ans ou trois ans de conflit armé potentiel? » Puis c'est pas fini encore. C'est pas mais...
3: seulement le conflit, c'est les sanctions économiques par la suite ben qui oui. vont causer. Puis on sait qu'actuellement, en Chine, l'économie ne va pas très bien. Mm -hmm. Même si c'est une, une économie qui est grandissante, qui évolue, l'économie au sein du pays ne va pas très bien. Donc, mm -hmm. de subir en plus des sanctions de l'extérieur, ça, ça serait très difficile. Parce de, que s'ils font
0: ça, il y aurait du monde comme les États-Unis, le Canada, des, des gros pays. Ben, qui... Tous les
3: pays qui sont autour, Japon, Corée, ouais, Philippines, Indonésie, qui seraient contre.
2: Exactement. Que...
0: Ah, ça pourrait amener beaucoup de conséquences. Ouais. Il n'y
2: a, a pas un aspect aussi qui est, parce que là, tu parlais d'une comparaison à l'Ukraine et la Russie, c'est au niveau ethnique, euh, tu disais que la Chine regarde beaucoup ça comme étant comme un, un test pour observer, pour voir les réactions, ouais. non seulement de ce qui se passe là, puis du monde, mais est-ce est que ça, est... il n'y a pas un, un, un aspect qui est... L'ethnicité, dans le sens que l'Ukraine, ayant une grosse histoire d'une oui. ethnie différente à la Russie, que c'est, je pense, un, un conflit majeur du fait que, genre, de Poutine qui veut réunir les trois Russies, soit la Biélorussie, l'Ukraine et la Russie elle-même. Oui. Mais en Taïwan, si je me souviens bien, il y avait une minorité euh, qui existait là, qui vivait là, qui n'était pas Han, je pense, ouais. ou pleinement chinoise. Mais on a,
3: une minorité qu'on qualifiait d'aborigène. C'est ça, aborigène,
2: là. exact. Ouais. Ouais. Est-ce que là, il n'y a, a pas cet aspect-là qui manque, dans le sens que y a, pour la mobilisation populaire, mm -hmm. d'avoir la, la différence ethnique qui vraiment rassemblerait, en Taïwan étant donné que c'est Je pas... dirais
3: que là, actuellement là, les peuples autochtones ont beaucoup... Fuit depuis la colonisation des Han, il y a deux siècles... Mm -hmm les, les aborigènes soit se sont euh, assimilés à la culture ou ont quitté. Ouais, Aujourd'hui, ouais. c'est beaucoup des Han. Et depuis euh, le départ de Zhang kai de la Chine continentale, vers Taïwan, il ben, y a amené avec lui beaucoup de colons, des ouais. colons Han. Donc je vous dirais qu'aujourd'hui, c'est un peu pourquoi la Chine veut tant reprendre cela là parce qu'ils disent, ben, vous êtes des Chinois. Ouais. Vous êtes de notre culture, juste que vous n'avez pas la même vision politique. Ça. Mais vous êtes des Chinois, vous faites partie de notre ensemble commun, notre, de, de notre de notre, de notre euh, ethnicité, comme tu dis. là C'est l'une ouais. des raisons pourquoi la Chine veut tant... Re, re, parce que pour eux, il fait, elle fait partie intégrante de, de la nation.
2: C'est ça. Fait, comparé à l'Ukraine, il n'y aurait peut-être pas cette, cette, vraiment cette ferveur identitaire, ouais. l'identité de cette nation-là, de la Taïwan, qui, hum. je pense, c'est dans le sens que c'est les deux voulant être la Chine. Il hum. n'y a pas l'indépendance de l'identité taïwanaise. C'est plus
3: ben, l'identité politique. C'est plus le libéralisme qui va le défendre. C'est les aspects libéraux qui, qui font, qui font d'eux, on pourrait dire, une sorte de, de nation. Ouais. Parce que sur le reste, la langue, la est culture ça. est assez similaire, mais c'est vraiment politiquement qu'il y, qu y a une différence qui est forte, qui fait que les Taïwanais veulent rester indépendants et pas vivre sous une tyrannie comme en Chine continentale. Okay.
0: Charles-Olivier Pelchat, merci beaucoup pour ta, ta chronique. Super de belles chroniques. Merci beaucoup. Euh, Noé Girard-Blanc, aujourd'hui tu vas nous parler des conséquences environnementales des guerres. C'est vrai que quand on pense à la guerre, on pense aux victimes humaines, oui. euh, mais rarement aux conséquences que ça sur l'environnement en tant que
1: oui, bah bah après, c'est normal aussi qu'on pense aux victimes, évidemment. Bah oui. euh, mais aujourd'hui, je voulais aussi parler un petit peu de, de l'environnement parce qu'on y pense rarement et que mmh. c'est en fait, assez récent qu'on qu s'y intéresse à ce sujet. Euh, D'après les historiens, c'est la guerre du Vietnam, donc en, okay. entre 1955 ouais. et 1975, euh, qui a vraiment permis d'éveiller les consciences là-dessus.
0: Mmh. Euh,
1: on a notamment commencé à se poser des questions sur l'utilisation de l'agent orange euh, par les États-Unis. OK. Euh, L'agent orange, c'est un herbicide ultra puissant euh, et le but pour l'armée américaine ouais. à ce moment-là, c'était de détruire euh, la végétation pour pouvoir euh, repérer plus facilement les forces euh, Viet Cong. Et puis, il faut le dire, ça a aussi euh, fait partie de ce qu'on appelle la stratégie de la terre brûlée euh, qui existe depuis euh, l'Antiquité, où là, l'idée, c'est euh, de détruire euh, volontairement les champs, les récoltes et les ressources euh, naturelles pour euh, affamer son adversaire. Okay. Et donc avec cette stratégie, euh, au Vietnam du Sud, euh, ce sont euh, 20% des forêts qui ont disparu pendant la guerre, euh, la guerre du wow. Vietnam.
2: 20% C'est beaucoup aïe.
1: Et dans cet exemple, le pire, c'est que euh, c'est une destruction qui est euh, rapide de l'environnement et par contre qui mettra euh, des décennies en fait, à se régénérer. Ouais. Et euh, certains déchets sont d'ailleurs euh, quasiment euh, impossibles à effacer. Euh, par exemple, on retrouve encore aujourd'hui des traces de la Seconde Guerre mondiale dans les sols français et belges, hmm. euh, où il y a du euh, plomb, euh, du mercure, euh, donc des métaux lourds dans les sols et aussi dans les nappes phréatiques. Hmm. Et ces, ces traces, elles proviennent de la dégradation des obus. À et Verdun, des... j'imagine. Euh... Voilà, c'est ça, toute cette partie-là euh, de, des obus, des munitions euh, qui ont euh, 70 ans aujourd'hui. Et
0: Par exemple, les, les obus qui tombent aujourd'hui en Ukraine ou en Israël, Palestine... Euh, ils polluent tous au total
1: Eh bien, euh, oui. Euh, Aujourd'hui, dans les obus, soit il y a du plomb, sinon euh, c'est du soufre ou du cuivre qui sont euh, tout aussi polluants okay. pour les sols. Euh, mais par contre, petite pointe de positif, j'ai découvert en faisant euh, quelques recherches qu'il existait des plantes et des champignons qui pouvaient aider à la régénération des sols contaminés. Euh, par exemple, la wow. fougère pteris, euh, qui peut absorber des grosses quantités de nickel ou d'arsenic sans affecter sa croissance. Euh, le tournesol aussi, euh, qui peut absorber du plomb, du chrome et de l'uranium, et il ah a d'ailleurs oui. été utilisé euh, à Tchernobyl après la catastrophe <rire> tournesol nucléaire.
2: Tournesol peut assimiler de l'uranium, c'est exactement, c'est wow, fou. Non <rire> euh, en,
1: en parlant de nucléaire et pour revenir un peu à la guerre euh, en Ukraine euh, qui a lieu aujourd'hui, euh, c'est euh, la principale menace environnementale en Ukraine, la menace d'accident nucléaire. Ouais. Euh, en fait, euh, il faut aussi penser que la menace euh, environnementale fait partie de la guerre. <rire> euh, des moyens de pression entre pays et euh, des, dans des pays qui utilisent l'énergie nucléaire pour faire de l'électricité bah, c'est un vrai sujet ouais. euh, on se rappelle notamment de la centrale de Zaporizhzhia ouais, en Ukraine ça, ouais. euh, qui a ra rapidement été prise de contrôle euh, par l'armée russe alors certes c'était un enjeu stratégique euh, aussi pour contrôler l'énergie ukrainienne mais c'était aussi un gros coup pour montrer euh, à l'Ukraine mais aussi et surtout peut-être à la communauté internationale mmh. que euh, la Russie ne rigole pas euh, qu'elle est prête à jouer avec le nucléaire euh, et quelles que soient les conséquences que, que ça peut avoir ouais, ouais. et d'ailleurs c'est une petite parenthèse c'est un peu aussi l'une des principales, des principales pré préoccupations euh, des antinucléaires le fait que euh, cette dangerosité des déchets radioactifs qu'il faut conserver à très long terme euh, parfois sur des centaines voire des milliers d'années et donc ça demande un minimum de stabilité politique et là où, là où c'est un problème c'est que la guerre c'est pas vraiment un super exemple de stabilité non. quoi. ouais, ouais. Donc, euh, donc voilà, je ferme juste la parenthèse là-dessus, mais euh, <rire> pour revenir à, à la guerre en Ukraine, il euh, faut noter que c'est le premier conflit euh, aussi bien documenté euh, sur les atteintes à l'environnement. Euh, donc je vous disais que c'est assez récent. C'est pas la que... guerre
2: au, en Ukraine ou au Vietnam
1: En Ukraine, oui, la guerre okay, en Ukraine. Ouais. C'est là où on commence à vraiment documenter. Euh, fin 2020, 2023, donc il y, a, il y a un mois, des chercheurs de l'initiative of GHG Accounting of War, euh, ils ont calculé le coût environnemental de la guerre en Ukraine. Alors, est-ce que vous avez une idée, euh, par exemple, combien de tonnes d'équivalent CO2 coûte euh, la guerre en Ukraine depuis euh, donc presque deux ans On l'a dit, euh, c'est en tonnes.
2: Ah, moi, j'ai aucune, aucune échelle de genre idée. J'ai aucune idée aussi. Je, je, pas, je, je pourrais te sortir genre 500, mais je sais pas si c'est
3: gros ou pas gros. Ça être assez ouais,
1: considérable. c'est ça. Je vous donne le chiffre. 150 millions de tonnes. Ouais, <rire> loin, hein. <rire> c est, c est, ça se compte en centaines de millions de tonnes donc hein. euh, d'équivalent euh, CO2. C'est deux fois les émissions euh, d'équivalent CO2 du Québec en wow. un an. C'est euh, quasiment les, les émissions de la Belgique en un an. Euh, donc cette pollution, hmm. elle vient principalement... Juste du, par la guerre Juste par la guerre, c'est ça le truc. Wow. Ça vient principalement du fuel euh, utilisé par, euh, pour les blindés qui wow, consomment ouais. beaucoup, euh, les tanks, etc. Ouais. Euh, mais ça vient aussi des incendies provoqués sur le, par les bombes sur le front. Ouais, ça. Et aussi, on l'oublie souvent, mais euh, toutes ces villes détruites, en fait, il faudra aussi les reconstruire après ouais, la guerre. C'est ça aussi. Hein. Ouais. Et, ça a euh, un enjeu environnemental. Et ouais. ça, c'est en fait, comme toute construction, ça polluera ouais. euh, énormément mm. et ça demandera d'importantes ressources naturelles. Mm -hmm. Ce qui représente, en fait, euh, c'est cette partie-là, surtout, euh, qui représente la, la plus grosse part des émissions euh, dans les calculs des 150 wow. millions de ouais, tonnes. La construction, Puis, ouais. est-ce que, mais je me doute un peu de la réponse, mais j'appose quand même la question, est-ce <rire> qu'il
3: y a un effort quand même des deux camps de vouloir un peu diminuer leur, leur pollution, leur,
1: leur production de gaz à effet de serre ou
3: même pas pensé là.
1: Bah, franchement, pas du tout. Pas euh, du ça, 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 bah, après, euh, euh, j'en discutais aussi tout à l'heure avec euh, avec d'autres étudiants. Euh, en fait. À... Imagine une guerre verte. Euh, mmh. Imagine des, des tanks électriques. <rire> C'est-à-dire que as un, <rire> bouton, as un bouton qui ne fonctionne plus. Euh, tu ne peux plus avancer. Quoi. Ouais. Tu restes sur place. Ouais. Euh, ça ne ferait pas de sens. C'est-à-dire qu'en fait, l'électrique aussi est plus sujet à, à des problèmes techniques que la mécanique euh, ouais. pure ouais. et mécanique, dure. C'est ça. C'est ouais. beaucoup plus euh, facile à, à réparer sur un champ de bataille, bah, par exemple.
0: Puis j'ai l'impression que leur premier souci quand tu es un gars, ça, ça, c est, c est, en guerre, fait, c'est pas nécessairement l'environnement.
1: Et c'est ça, c'est que c'est... Malheureusement, à ce moment-là, ça, ça. Ouais. Ça, ça devient un sous-sujet, euh, alors que, en fait, ça pollue énormément. Bah oui. hum. euh, et ce qui est nouveau aussi avec la, la guerre en Ukraine, c'est que c'est le premier conflit où il y a des actions en justice pour atteinte à l'environnement qui sont menées, wow. ah ouais. en plus des accusations de crimes de guerre et de crimes contre l'humanité. En juin 2023... Euh, le barrage de Kakovka dans le sud de l'Ukraine a été détruit. Oh oui, ouais, ouais. On s'en rappelle, ça a provoqué des inondations, des mmh. dizaines de morts, ouais. euh, près de 20 milliards de dollars canadiens de dégâts, d'après les, les estimations de l'ONU. Wow. Et euh, l'Ukraine, à ce moment-là, a décidé de poursuivre la Russie pour écocide. Oh, shit. Mmh. Donc, d'abord euh, pour écocide dans les tribunaux ukrainiens, puisque le crime d'écocide existe en Ukraine depuis 2001, euh, dans le pays. Mmh. Euh, puis, à la Cour pénale internationale, donc tribunal international aussi, parce qu'il y, y a un protocole de la Convention de Genève de 1949 qui dit que, je cite, « La guerre sera... » Je la refais. <rire> un, un protocole qui dit que, je cite, la guerre sera conduite en veillant à protéger l'environnement naturel contre des dommages étendus, durables et graves. Sauf que le problème, c'est que la Russie a retiré sa signature de ce protocole précis en 2019. Non, wow. Donc, en gros, elle est quasiment euh, inattaquable à l'échelle internationale pour écocide. Euh, pour info, ni la France ni les États-Unis aussi n'ont signé ce protocole, mais dès l'origine. C'est fou, Comme hein. ça, ils n'ont pas eu à se retirer. C'est fou, Quand
2: tu y penses, c'est comme, OK, on sait que l'humain va tout le temps se taper dessus, bon, tout le temps aller en guerre, mais au moins, essayer de ne pas trop endommager l'environnement. C'est tu sais, ça, c'est
1: dans au un moins, petit protocole, euh, mais en même temps, euh, il y a plein de pays, euh, notamment des grandes puissances, qui disent que ce n'est pas, ouais. pas faisable et ils ah s'en ouais. foutent, ouais j'ai ouais, euh, voilà. donné beaucoup d'infos euh, encore j'ai fait le tri genre on aurait pu parler notamment des essais nucléaires de la France dans le Pacifique euh, mmh. qui ont pollué tout autant que Hiroshima et Nagasaki ouais. oui. euh, on aurait pu parler de l'empreinte carbone des armées en tant que telle aussi c'est-à-dire que même quand elles ne sont pas en guerre, elles polluent par l'entraînement, etc. Mmh. Donc, euh, bref, il y avait beaucoup à dire. Euh, juste pour conclure, et c'est un peu ce qu'on se disait, c'est que... Et tout ce que je viens d'évoquer, c'est aussi pour dire ça, c'est que finalement, euh, défendre l'environnement, c'est aussi euh, défendre euh, la paix. Mmh. C'est-à-dire que, bah, on ne va pas se mentir, on l'a dit, hein, une guerre verte, ça n'existe pas et non. ça n'existera jamais, donc... Mmh. Euh, c'est un peu ce truc de si on veut euh, réduire notre empreinte sur l'environnement, il faut aussi euh, réduire les guerres. Bon, c'est un peu con, on dit, dit ouais. comme ça, mais, <rire> mais en fait, c'est ça aussi le fond. Ouais. Mm. Ouais,
0: bah, c'est ça, puis on le mentionnait tantôt. Euh, une guerre, ton premier souci, c'est pas l'environnement, c'est les vies humaines, c'est ouais. est-ce que moi je suis en train de perdre mes, mes compatriotes, ou est-ce que nous, on veut gagner un territoire, etc. Fait que les priorités sont tellement à une autre place, tandis que quand es en harmonie, quand t'es pas en guerre, ça. Ben, ça peut devenir mmh. une priorité réelle. Tu sais. ouais.
1: C'est un vrai truc d'échelle, en fait. C'est-à-dire que es mmh. dans, dans la guerre, tu es dans l'immédiat aussi, alors que euh, la lutte pour conserver un environnement viable, c'est un truc euh, à long terme aussi. Ouais. Euh, même si ça nous arrive de plus en plus proche euh, mmh. euh, et qu'on on vit déjà les conséquences euh, du changement climatique, mais euh, c'est un truc euh, qui est aussi pour sauver des vies, mmh. mais à, à plus long terme, quoi.
0: Noé Gérard blanc merci beaucoup pour ta belle chronique. Et Dorian. Écoutez, on va conclure là-dessus. Euh, merci infiniment à vous trois d'avoir participé à notre balado aujourd'hui. Merci, merci à toi. toi. Ça fait plaisir. Merci à vous, chers auditeurs, de nous avoir écoutés. Au plaisir de vous retrouver pour un nouvel épisode du podcast. À plus tout le monde.